Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy es lunes 7 de noviembre, estamos a nada de que empiece el mundial, a 13 días, a 13 días de estar hablando nada más en clave Qatar, en clave mundial, en clave selección mexicana de fútbol, esperando que le vaya bien. Con el corazón que pensamos una cosa, con la cabeza de repente tenemos otra en mente. Un día como hoy, varias efemérides, vamos a tratar de ser breves, pero vamos a platicar todas. Un día como hoy, Irving el Magic Johnson anunciaba que daba positivo por VIH y tenía que presentar su retiro de los Lakers. Un día como hoy, del 1991. Un día como hoy, del 2011, muría... Eh, uno de los boxeadores más icónicos también de las últimas décadas, hablamos de Joe Fraser. Un día como hoy también eh, tenemos cumpleaños importantes de bueno, una, una nueva leyenda del América, léase leyenda con mucho sarcasmo, hablamos de Jürgen Damm, leyenda de redes, de redes sociales, este, el tipo está metido por ahí en, en, en todo lo que da. Eh, cumpleaños también de Martín Palermo, que fuera técnico del Pachuca, recordado por ser goleador de Boca Juniors, por recordado por fallar tres penales en una misma edición de la Copa América, eh, de manera increíble. Cumpleaños de David Egea, quien por cierto está en un gran nivel el arqueo del Manchester United, y se especula que no hubiera el Mundial, no es de la gente que le gusta a Luis Enrique. Y ya para terminar con los cumpleaños, cumpleaños de un viejo conocido de la afición fresera, Quique Cardoso debe acordar perfectamente eh, de él, hablamos de el eh, costarricense, brasileño, entrenador, eh, futbolista, Alexandre Guimaraes. ¿Sí te acuerdas de la etapa de la trinca, Sí, Quique? por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, sí, estuvo en el torneo clausura 2004, en el último equipo de primera división que tuvo el equipo de Irapuato. Gran torneo porque estuvo nada de clasificarse a la liguilla, era cuando pasaban del 1 al 8, pero recordemos que era el formato de grupos, entonces por, por lo tanto tenías que quedar como segundo de cada grupo y en ese entonces el Irapuato quedó en tercero, pero quedó en octavo lugar en la tabla general, entonces por la cuestión de grupos no pasó, pero un gran torneo que hizo Guimaraes cuando, cuando estuvo por acá por Irapuato, que trajo a su legión de, a su legión de, de costarricenses, trajo a Ronald Gómez, trajo a Mauricio Solís, a Edison Méndez, el ecuatoriano, gran equipo que tuvo la verdad. Sobre todo Ronald Gómez, ¿no? la famosa bala. La bala. ¿no? El de tipo zurdo de buena pegada. Gallo García, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, y Guimarães, seleccionador, ¿no? De, sí, de Costa Rica, estuvo en el mundialista. 2006, eh, ahí en sí, claro, mundialista y se llevó, ¿sabes a quién? Al doctor Paco Uribe, claro. Sí. Al doctor Paco Uribe, orgullosamente de Irapuato, si nos escucha un, un saludo. A ver, Beto, quiero, quiero comentarles algo. ¿Sí? Tú, Beto, me vas a decir, oye, vamos a la cantina de Don Pepito. Y yo te voy a decir, no, la verdad, no, no me gusta, Beto, no, no me gusta. Ah, no, ¿no te gusta tomar? No, sí me gusta tomar. No me gusta ir a la cantina de Don Pepito, ¿no? Entonces, hay un jugador que le dicen, ven a la selección. No, no, no quiero ir a la selección. ¿Que no te gusta el fútbol? Claro, me gusta mucho el fútbol, pero no quiero ir a la selección. Estoy hablando de Carlos Vela, que por cierto, flamante campeón de la MLS. Un verdadero genio el muchacho. 
pues nuevamente te saludo, Quique Cardoso. ¿Y qué les parece si tocamos muy brevemente el tema antes de entrar a, a, a situación mundialista? El día sábado se llevó la final de la MLS, Filadelfia, contra el equipo del, de Los Ángeles, el equipo de Carlos Vela, que está hecho un crack. Está sí, de verdad señor. hecho un futbolista fuera de completo nivel, con una soltura, con una confianza. Cuando un tipo tiene tan, tal confianza en sus cualidades físicas, técnicas, atléticas, se nota cómo domina. Y Carlos Vela... Sí, 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 se, se le ve, ve lo que sí, domina. Claro. O sea, el tipo sabe superior. Pero a ver, esto se veía desde que estaba en la Real Sociedad. O sea, siempre ha sido un tipo con condiciones futbolísticas diferentes. Mentales, aquí podemos entrar a mucho debate. Para muchos mentales podemos decir que está 100% de acuerdo porque dice que meterme en estos líos, que ir a concentraciones. Yo vivo en Beverly Hills. Yo, yo ya terminé. Supuesto, o sea, señor. no. Pero es una lástima para nosotros los mexicanos que decimos cómo ese talento no puede estar al servicio de nuestra selección. ¿no? Fíjate, hay, hay un comentarista que seguramente ustedes saben quién es. Estoy hablando de de David Falterson dice que, que, que Vela es un jugador mediocre, tiene mentalidad mediocre. Quiero decirles algo nada más, señores. Beto tiene toda la razón. Carlos Vela, Carlitos Vela vive en Beverly Hills, en una mansión extraordinaria. Él es fanático, pero súper fanático del básquetbol, sobre todo de los Lakers. Cuando juegan los Lakers, el señor está en primera fila ganando 8 o 9 millones de dólares al año. ¿Tú crees? ¿Tú crees que le interesa a él alguna presión? ¿O tú crees que sea un, un jugador que tenga mentalidad mediocre? Por supuesto que no. Lo estuve viendo yo el, el partido del sábado. Sumamente emocionante, Beto. Sumamente emocionante. Eh, ahorita igual, si quien lo comentamos, quiero decir que Bale entra... Gareth Bale entra en, en tiempos extras y le da el empate y con eso van a los penales muy sufrida el portero de, de, de Los Ángeles sale fracturado entonces entra un, o, o, el portero suplente a los nueve faltando nueve minutos para terminar el partido eh, en el gol que le anotan se tira un atajadón el pelado, un atajadón que termina, termina en gol y luego en penales el equipo de Filadelfia no metió uno solo con el portero que fue el héroe y que, y que fue el que entró en cambio, ¿no? Sí, señor. Quique, a ver, te pregunto abiertamente, venimos de la semana pasada a tener una de las finales más deslucidas, seguramente, de la historia de Liga MX. Y deslucidas a pesar de que hubo lluvia de goles y todo esto, pero que realmente no nos regaló, regaló emoción. Esta final del MLS, sin irle a ninguno, quien sí. la pudo ver, de verdad, estuvimos así, mira, sí, sí, con sí. los ojos pelones, pegados a la pantalla y disfrutando porque aparte como no le vas a ninguno, normalmente el fútbol se disfruta mucho más, ¿no? Porque realmente dices, o sea, te emocionan los dos lados y lo que pasa en ambos lados, Quique. Esto es que una, una buena lección para Liga MX en cuanto a, a la manera de hacer espectáculo o, o, o fue simplemente una casualidad de tener una final más pareja. Fíjate que algo que diferencia a la Liga MX es que se define la final en un solo partido. Digo, no hay ida y vuelta, como fue esta final, ¿no? Que la idea fue el espectáculo por esa goleada, pero ya para la vuelta no hay absolutamente nada que, que mostrar. Y curiosamente, desde que se formó la MLS, de 12... 12 veces han ido a los tiempos extras y, y seis de esas han terminado en tanta de penaltis. Te habla de lo de peleadas que son la, las finales ahí en, en los Estados Unidos y que pues sí, obviamente por el espectáculo creo que de hecho me, me hacía esa pregunta ¿qué, si, ¿qué pasaría si la Liga MX pues fuera también a una sola a un solo juego, ¿no? Le meterían obviamente a mayor intensidad a los equipos que simplemente guardarte para la ida y esperar a tu casa o etcétera, ¿no? De según la, la situación en la que se encuentran los dos equipos, pero creo que sí tiene que ver en el espectáculo que sea un solo partido la final y que eso les mete presión. Ahora, hablando de Carlos Vela, yo obviamente 
con sus limitaciones de comparaciones, pero eh, Carlos Vela lo veo como ese 10, como ya un poco retrasado, filtrando sí, balones. Un medio, un medio, un medio. Balones punta, a, sí, señor. a la profundidad, como lo hacía Coctemoc Blanco y como necesitaba la selección mexicana un jugador de 10 que brindara esos pases, que obviamente desde Coctemoc no tiene la selección ese, ese jugador, pero que ha estado en dos mundiales y yo lo sentía a Carlos Vela con una presión que desde que llegó a Los Ángeles es un jugador, me, me parece que se presiona, que, que siente que es el refuerzo, que es el que tiene que hacer el, llevarse el equipo a los hombros y que si no llevan un triunfo, no quedan campeones, es culpa de él porque él mismo lo dijo para selección. Es que yo estoy en dos mundiales y no si, sigue pasando absolutamente lo mismo, no pasa nada extraordinario cuando esté yo o no esté yo. Entonces creo que es un jugador que se presiona, que siente que él tiene que hacer la diferencia en el equipo y que ahora lo dijo cuando quedó campeón con Los Ángeles. Me quito esa presión ya de cinco años de que llegué aquí al equipo y no había podido caer campeón, me parece que, que, que se le quitó un peso de encima, él mismo lo dice. Hay, hay una comparativa que, que no tiene mucho que ver en cuanto al nivel futbolístico y la historia y todo eso. No tiene y tal vez sí. Leo Messi con Carlos Vela. Los dos empezaron muy pequeños, se fueron de su tierra para viajar a otro lado. Empezaron a crear futuro, uno en Inglaterra, otro en España. El caso de Leo Messi sabemos perfectamente todo lo que fue despuntando. Vela pasó por el Arsenal, fue prestado al Salamanca, al Celta de Vigo, a los Asuna. Pasó por muchos equipos hasta que logró de alguna manera encontrar cierta consolidación en la Real Sociedad. Ambos empezaron como extremos por derecha, se reconvirtieron en su posición, hoy juegan atrás. Ambos tienen una responsabilidad importante que me encantó ahorita lo que acabas de decir. La gran diferencia es que uno... La responsabilidad la toma y dice, yo la quiero, me la voy a poner y, y, te, y tenemos que lograr algo. Y logró en algún momento que su entorno y los futbolistas que lo rodean apoyen para ir a una misma causa. Hablamos del caso del argentino y en el caso de Vela, ¿no? En el caso de Vela, desgraciadamente, yo sí noto una selección falta de, de unión y espero, la verdad, me cae en la boca empezando el Mundial, que siempre de repente pasan estas cosas, pero una selección poco unida, Gallo. Veo una selección que no se ven grupos eh, que vayan a una sola, se ven muy marcados los que están en un lado, los que están sí, en se otro. Se ve diferenciado, ¿no? Los, los, a los, todos los veteranos con los nuevos o los jóvenes. Los del Pachuca, por un lado, y ahí es, lo que, es donde... Metes a Carlos Vela en esta selección y claro que te va a aportar mucho en la cancha, pero va, va a ganar su, su batalla, ¿no? O sea, esta selección creo que está armada de muchos grupos que van a pelear distintas batallas como tienen que ir todos a una, Gallo. Creo que esa es una gran labor del director técnico, cosa que el nuestro no la tiene. Quiero cerrar, si me permiten, el caso de, 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 de Vela y de la... Y de la final tan gris que hace ocho días la platicamos y desgraciadamente no estuviste. La verdad te extrañamos, amigo. ¿eh? Igualmente. Ajá. Eh, Carlos Vega, Vela, creo que es la primera vez que levanta sí, un, su primer un título. Su primer título. Ahora, ahora sí que desde los 17 años que, no, Fíjate. que fue campeón sub-17. Es el primero. Fíjate que hace ocho días, Quique, si te acuerdas, estábamos hablando de la final tan gris, tan deslucida, porque de los cuatro medios tiempos, ¿verdad?, por llamarle así de la final, el primer tiempo fue de Pachuca y con eso ya nunca más. Paco decía que es un gran equipo, pero la afición no tanto. ¿Sabían ustedes que cuando termina el partido y coronan a, al equipo de Pachuca, cuando da la vuelta olímpica, el estadio estaba vacío? La gente ya no los estaba esperando. ¿Sí? Entonces, al otro día hacen un desfile para mostrar el trofeo y orgullosamente Pachuca, la ciudad estaba vacía. Nadie salió, nadie salió a aplaudirle, nadie salió a, a, a valorar lo que hicieron sus jugadores. Pues claro que es, es, es muy gris la afición. Ojo, no quiero que se confunda, ¿sí? yo no estoy hablando de la institución. La institución mi admiración y mis respetos, pero la afición no tanto. Lo que decías Beto de, la, de, de los seleccionados es, es lo que le falta al director técnico bueno, muchas cosas le faltan sí. entre ellas esto, 
¿sí? Yo creo que es una gran labor hacer, hacer, hacer grupo. No sé si hoy o ayer lo comentábamos nosotros, que Argentina tiene un buen equipo. Sí, tal vez Brasil tiene muy buenas individualidades, pero Argentina tiene un buen equipo. A mí se me hace que es mucho más valioso tener un buen equipo que las individualidades. Y es complicado conformarlo. Mira, para hacer el tema del Pachuca, ahorita que estabas comentando, Gallo, lo busqué rápidamente. No es casualidad. Ajá. Pachuca fue el penúltimo equipo, el penúltimo equipo que registró peor asistencia no. en la Liga MX. Un promedio de 7,776 almas por juego en un estadio de 30,000. El penúltimo. ¿Sabes quién quedó por encima de ellos? Por abajo. ¿Solo, solo le ganó a quién? A Querétaro. ¿Y por qué? Porque el estadio estaba cerrado pues sí. y siempre tuvo cero. O sea, es el peor equipo con asistencia, fue Pachuca. Un tema complicado de entender porque una institución que trabaja bien, que es seria, que ha apoyado a los jóvenes, quién sabe por qué no ha logrado conectar con, con la afición, habría que, que lo estuvieran desde ahí, pero... Y que nunca se ha visto en problemas de descenso, ¿no? Que hayan comprado... Desde, Tepanquí, desde era Martínez, no, ¿eh? Sí, desde que ascendieron no, no, no. no tenían ese problema, no, señor. lamentable, por, por la afición. Bueno. Que creo que en realidad también se debe a que la mayoría yo creo que han de ser aficionadas al Cruz Azul por, por la, la, la cementera de allá o hasta de la América porque creo que cuando va a la América hay más gente que cuando juega el mismo Pachuca Así es. estamos llegando ya prácticamente al primer corte comercial pero no quiero mandarnos queda un minutito quiero ir exponiendo algunos puntos sobre la mesa nos viene ya el mundial nuestro amigo Paco Chacón, eh, para quien no nos se lo preguntan en Radio Escuchas, bueno, pues Paco está cumpliendo el compromiso que tiene con la, con la cadena televisiva, lo hacemos perfectamente y va a estar fuera atendiendo el compromiso mundialista durante un buen periodo y se estará comunicando con nosotros, esperemos tener alguna cápsula de las vivencias de él. Pero vamos a empezar ya a cambiar Mexa Deportiva porque no se pone el chip del Mundial. O sea, aquí ya tenemos que de a poco empezarle a dar este saborcito que tiene el Mundial. Y como tal, yo quiero empezar ahorita que se lleven antes del corte una pequeña reflexión ya hay una lista de 31 futbolistas ya hay 31 si el día de mañana Quique Cardoso Alejandro García fueran los que tuvieran que decidir de estos 31 ya no quiero que me hablen de los chicharitos de los Vela no, no, no ya de estos 31 ¿quiénes son los 5 que tienes que invitar a ese día, algún día en la tarde, en la noche, a juntarlos y decirles, muchachos, se va a cerrar el grupo, no voy a poder contar este, con ustedes, y por esto, por esto, por esto. Y te quiero preguntar a ti, Gallo, porque viviste una situación en algún momento parecida de una eh, de hablar con un director de selección nacional para que les dé explicación a quien bajaba o incluye en un barco. Estamos hablando de algún tema con los atlantistas que nos platicaste una vez, pero valdría la pena que lo recuerdes. Entonces, nos le damos de tarea al corte, tenemos que ir al mismo y regresamos a Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Oye, necesitas vender tu auto rápido y no sabes qué hacer. En Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Begusa Seminuevos toman tu auto y te lo pagan en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Contáctenos por redes sociales como Nissan Begusa Seminuevos y escríbeles para obtener más información. Todos sus asesores estarán listos para brindarle la mejor atención. En Begusa Seminuevos tienen la oferta que tú estás buscando. Bueno, ya los dejé pensar. Este, la primera pregunta que les voy a hacer no es que me digan aquí van a bajar, déjame aviento Quique al gallo para que nos platique la importancia y de la labor de un entrenador a la hora de bajar del barco a un futbolista ¿no? Fíjate que eh, a mí me tocó la fortuna de estar en selección nacional en 93 
Sí, tanto en eliminatorias como en Copa América y Copa de Oro. Para muchos, y yo podría estar de acuerdo, la mejor selección que ha, que ha habido en la historia, ¿no? Eh, yo no, no hablo que la mejor selección por sus resultados, que tuvo muy buenos resultados, sino que era una selección carismática, era una selección que, que te gustaba mucho seguirla y comprabas tu playera, cosa que ahora eh, estoy viendo que la gente no está tan, tan metida. Eh, en aquella ocasión eran las eliminatorias, Quique, y eh, Miguel Herrera no estaba en selección nacional. Entonces, un día, Miguel Mejía Barón, que entre paréntesis quiero decir un caballero, pero caballerazo, nos junta a todos y dice, necesitamos a un lateral derecho y voy a traer a Miguel Herrera. Todos pensamos, bueno, pues es decisión tuya y bastante respetable, adelante. Lo trae, pero voy a hablar con él, es muy acelerado y no puede hacerse expulsar no puede hacerse amonestar porque nos va a dejar embarcados así fue, entonces el primer partido eh, jugamos en El Salvador perdemos 2-1 eh, fue una experiencia terrible porque estábamos esperando el himno nacional y estos pelados pusieron una cumbia una falta de respeto tremenda ¿no? y de regreso venimos a jugar de local contra Honduras eh, los la gente que es más o menos de mi edad y no tanto, pero, pero que le guste el fútbol, había un jugador hondureño en, en el Santos, Dolmo Flores eh, Dolmo Flores por la raya, agarra un balón por atrás y eh, el piojo le mete una patada, que el árbitro no duda y llega y lo expulsa termina el partido y cuando eh, al otro día, ya más fríos Mejía Barón nos dice hablé con Miguel Herrera y como yo ya había hablado con él y sobre advertencia no hay engaño vamos a, a darlo de baja en selección nacional los atlantes, así les decíamos nosotros se juntaron y dijeron no Miguel, si lo das de baja le vas a dar en la torre y la gente se lo va a echar encima estoy hablando de Luis Miguel Salvador, de Andrade de Félix, Félix Fernández Félix no estaba todavía, ah, fíjate no eh, Salvador, Andrade, el Potro Gutiérrez dijeron no, 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 no lo puedes si no lo quieres meter ya no lo metas pero no lo puedes dar de baja entonces no lo dieron de baja pero se, se quedó en el grupo, pero ya no jugó más, ¿no? Ya no jugó más. Entonces ahora lo que dice Beto, yo no sé si vayas a quitar algún jugador y los mismos jugadores compañeros de ese club se, se te vayan a poner en contra, ¿no? A mí lo que se me hace una falta de respeto, mi querido Beto y Quique, a mí se me hace que el Tata desde hace tiempo ya sabía, ya sabía a quién va a quitar. Yo no entiendo el por qué los lleva hasta allá. Se filtró una, una lista, así que, si me permites, ¿sí? eh, Raúl Jiménez, ya sabíamos que Raúl Jiménez no iba a estar. El Tecatito, ¿sabes que el Sevilla a, a, habla con el Tecatito y le dice, lo, lo vamos a dar de alta el día primero de diciembre? Pues, ¿cómo crees? El otro es este Angulo, el Stitch, y el otro es Diego Laines. Y faltaría, faltaría uno. ¿Por qué se filtra? Esa, esa, esa noticia y el Tata no tiene los pantalones ya hace una conferencia de prensa y dice estos son los que no van a ir él ya sabía quién no iba a ir no creo que, yo creo que no vale la pena mi querido Beto, de llevarlos y, y como un títere los empiezas a levantar, a levantar, a levantar les cortas los hilos y dicen que mientras más alto volamos duele más la caída pero yo, yo sí creo que tenga algunas dudas oigan, les tengo una sorpresa este, este ah, todavía no bueno, este Paquito se va a conectar un ratito con nosotros, Paco Chacón, para que nos platique un poquito. Son las 4 de la mañana ya. O sea, ya anda cinco, despierto ¿no? el hombre, ¿sí? ¿verdad? Sí, ya anda despierto. Sí, ya lo tienes. Mi Paco, con el gusto de saludarte, buenas noches para nosotros. ¿Qué son por allá? Buenos días.
Creo que no, creo que no. ¿Sí nos escuchas, Paquito? Sí, no, 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 no lo escuchamos. Es increíble, estás en Qatar, Paco, y no le pones saldo a tu teléfono. Bueno, bueno. Ahí está ya, mira. Bu buenos días o buenas madrugadas, Paco. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Qué gusto saludarte. Pues el gusto es nuestro. ¿Dónde andas? Platícanos. Saludos, Gallo. Saludos. Saludos, Quique. Saludos, Paco. Aquí estamos, en, en, en Doha, este, en, en una zona que se llama The Pearl. Es la Perla, en español. Este, una zona muy bonita, muy turística, llena de yates, llena de excentricidades, llena de, de, este, de lujos. La verdad que un lugar muy, muy, muy bonito. Y este, bueno, muy contentos por, por venir a cubrir el Mundial para todos nuestros amigos de, de EXA y, este, y bueno, feliz de la vida de estar con ustedes eh, con un poco de pues todavía no sé si, eh, si es día si es noche, si voy, si vengo o sea, la verdad que me ha, me ha pegado mucho esta cosa del, del famoso jet lag, eh, todavía la verdad que no me acostumbro días de insomnio, etcétera pero, pero disfrutando mucho este, de, de, lo que, de lo que es la Copa del Mundo este, mi primera experiencia como para, una, este, para un medio eh, para cubrir esta Copa del Mundo y bueno, feliz de la vida de estar con ustedes que, que se les extraña, eh, la verdad ¿Qué hora es Paco allá? Son las 5 de la mañana cinco. Gallo, sí, señor. con eh, 23 minutos Y una desvelada de, una desvelada de Oquis como que no está bien, ¿no, mi querido Paco? ¿o qué? Sí, sí, así es <risa> sin nada, aquí Gallo es, esa parte qué bueno que la comentas te, te, te cuento que este, pues no hay forma de comprar alcohol no, había, no hay forma de traer tampoco, o sea, si, si, si pensamos, pues toda la gente de, de México que piense poner en su baleta como, como lo hacemos siempre, nuestras tres botellitas de tequila o de mezcal o de lo que gusten, pues no, omítanlo, no lo, no lo hagan porque llegando acá este, los van a ver feos y se los van a quitar. Así que, este, eh, y, y llegando acá a la ciudad, pues tampoco hay vinaterías como tal, tienes que este, recurrir a una persona que no sea de origen catarí que tenga, me parece que más de un año viviendo acá a una mexicanada, que... mi Paco no, no, porque no te la venden Beto, o sea si sí necesitas mediante una tarjeta ok, esas personas tienen como una licencia, así tal cual de hecho es una, es una credencial eh, con su foto eh, un código QR, ya sabes, todas las medidas este, este de protección solo a esas personas se les puede vender el, el alcohol en minatería, solamente hay dos minaterías aquí en todo Doha, eh, y, y, y bueno, obviamente también en las en los hoteles, también este, eh, puedes este, comprarte tomarte una cubita, ¿no? Por, de, por decirlo así, pero esa parte sí está, sí está muy restringida por acá, todas las medidas que se habían dicho sobre este, eh, como que va a estar, que va a haber mucha restricción en el tema de la vestimenta, en el tema de cómo poder entrar al hotel, este, todo este tipo de cosas, pues la verdad que no, no es así, o sea, es más, te cuento que en los días que llevo acá no, no, no he visto ni un solo policía, por ejemplo, en la calle, me he salido por allá a correr, a caminar para conocer, no, 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 no sé lo que es hasta ahorita en una policía, no, no me ha tocado ni siquiera verlos, este, lo que sí te cuento que es una ciudad muy tranquila, Beto, o sea, eh, tú estás desde las 10 de la noche y prácticamente estás solo, acá oscurece a las 5.15 de la tarde 
cinco quince de la tarde prácticamente está oscuro, no hay, no hay absolutamente ni un solo rayo de luz a esa hora ya, este, ayer grabando unas cosas, pues nos dio la noche por esta falta de, de, este, de costumbre, y, y no terminamos de hacer unas cosas que estábamos grabando, por el tema de la noche, este, pero, pero si es una ciudad que, que le hace falta así como que ese calor, ese sabor, toda la, toda la gente habla inglés, este, nos hemos encontrado ya algunos mexicanos, por supuesto, no que vengan al mundial, sino que trabajan por acá, mucha gente mexicana trabajando por acá, incluso, este, conocí a una persona que, que es de origen mexicano, que vive en Estados Unidos, que eh, el día de viernes lo vamos a acompañar a abrir su restaurante de comida mexicana y él le va a dar eh, la comida a todas las familias de la selección de Argentina. Entonces, digo, poco a poco nos vamos adentrando de lo que es este, este mundo catarí, que hasta el momento pues me ha parecido fascinante, lleno de, como te dije, de lujo, avenidas de, la verdad que de 12 carriles, o sea, seis de ida, seis de regreso, este, coches que es que, digo, ves Ferraris, ves Maseratis, ves Bentleys, no sé para qué los compran, porque la restricción también de la velocidad este, es mucha, 80 kilómetros por hora, lo más que he visto aquí dentro de la ciudad, no nos ha tocado salir en, en alguna autopista, pero sí la restricción de velocidad es muy, está muy, muy este, limitada. Oye, Paco, y hablando en clave de selección nacional, digo, vas llegando, me queda claro, pero tal vez al estar de aquel lado, digo, sabemos que la selección está en Girona, pero eh, se filtraron aquí en México, un periodista de Fox Sports dio los nombres de los, de los cinco que iban a ser cepillados por parte de, de el Tata Martino. Eh, ¿Qué se escucha por allá? ¿Crees? Y vamos a hablar puntualmente, quiero hablarte de dos nombres, del tema de Raúl Jiménez, que me brinca mucho porque ya regresó, y del tema de Diego Laines. ¿Realmente va a cepillar a Diego Laines el, el Tata y cómo regresó Raúl? No sé si tengas algo de información. Fíjate que te cuento que hoy a las cuatro, cuatro y media de la mañana, de hora de acá, o sea, hace media hora, vinieron por, por Cristian y por Luis aquí al aeropuerto porque vuelan hacia, hacia Barcelona recordemos que los partidos de México van a ser en Barcelona este y estábamos comentando precisamente ayer el tema este de lo que supuestamente se filtró y veíamos la llegada no sé si ustedes se dieron cuenta de Raúl Jiménez, hubo imágenes de la llegada de Raúl Jiménez se bajó de un coche por ahí negro y, uh -huh. y, y me parece que la, la forma de caminar de Raúl no es la forma de caminar de, un, de, de, de un, una persona que esté, que tenga eh, 28 o 30 años ¿Sí? y que esté en, en plenitud, o sea, se notaba, yo lo vi un poco lento, lo vi un poco como, como si le doliera, una, pues, obviamente, precisamente de la parte donde tiene problemas, que es en la, en la zona de, la, de las ingles, ¿sí? y, este, y yo lo vi así eh, diezmado. Eh, eh, efectivamente, platicamos en la lista, digo, que habría, no habría mucho que sorprenderse, me parece, sobre todo el tema de Raúl, si no está sano, el caso de Diego Alain es sí, porque siempre lo estuvo utilizando, pero también recordemos que Laines pues, no ha tenido minutos y prácticamente no ha jugado, ¿no? A lo mejor el Tata este, pues ya entendió que a lo mejor necesita gente en ritmo de juego para poder este, afrontar la Copa del Mundo y va a llevar a alguno de los muchachos estos de a lo mejor de Pachuca que no estaban tan considerados a ocupar un puesto de esos. Pues a ver qué viene para, para la selección. Eh, acá se filtraron los nombres 
de Raúl, de Tecate, de Diego Laines, de Angulo y me falta me falta alguno. Este, ahora te lo daré de, de los que dijeron que se iban a, a ir, pero sí hace mucho ruido el tema pues de, de la baja de Diego que lo estuvo usando bastante y yo veo por ejemplo que lo va a poner por, por encima por ejemplo va a dejar al Piojo Alvarado que si sí ha sido gente del proceso incluso un perfil similar de zurdos eh, rapiditos pero yo considero que Diego Laines como revulsivo te puede ayudar más porque no tienes a Corona no, no y, y sobre todo Beto porque hay, hay que ser realistas o sea Diego Laines te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que es es una realidad que cuando ha entrado con selección lo ha hecho bien. O sea, Diego viene y, y, este, y te puede incluso... Ha, ha habido partidos en donde te cambia la onza, incluso anotando gol. O sea, no estoy diciendo por esto que, que yo esté totalmente de acuerdo con que vaya Laines por su mal momento y porque también en esa mesa hemos dicho mucho que, que, que no puede ser que el Tata se case con los jugadores del viejo continente solamente porque están allá y no por su continuidad de juego. Entonces, este, yo sí creo que Laines ha, ha entrado en algunas ocasiones y lo ha hecho bastante bien en, en Selección Nacional. Este, y, y creo que por ahí, pues, creo que todos pensábamos que pues, el boleto de Laines y más sin estar corona, pues era prácticamente seguro. Vamos a esperar a que sea oficial para tener noticias. Paco, tenemos que ir a un corte comercial. Si nos aguantas el corte antes de que te vence el sueño, nos, nos conectamos en la sección siguiente, Fútbol Internacional, para seguir hablando de lo mismo. No, oh, claro, desde luego. Desde luego tres, pero justo. Corte, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, ya también tenemos a Carlos en la línea. Te saludo, Carlos, ya sin entrar a, a Cortiní y todo por el tema de tiempos, para preguntarte, caramba, qué complicadas se están volviendo las ligas ahora, porque toda esta semana hay ligas en, en España, por ejemplo, y los futbolistas se están cuidando para no lesionarse. Es un tema complicado ya estar a 13 días del Mundial y que sigas jugándote cosas con tu club. Hoy le pasó al Real Madrid, le ganó el Rayo Vallecano, pero quiero que nos platiques para entender que el mío no anda en burro, que ya hay muchos futbolistas que se van a perder la Copa del Mundo por lesiones y no son sencillas. Hola, ¿qué tal, Beto? Te saludo con gusto también a todos por allá en cabina. Fíjate que ha sido muy complejo el esquema que ha planteado el mundo del fútbol a partir de la pandemia, porque hay que recordar que se suspendieron las ligas durante algunos meses y a partir de ahí el ritmo ha sido realmente frenético, partidos cada tres días. Entonces, ahora que tenemos un mundial atípico que se juega en noviembre, pues esto ha provocado que tanto la Champions como las ligas europeas se hagan más compactas y entonces se sobrecargue a algunos futbolistas. Hubo muy poco tiempo de recuperación entre la temporada que terminó recientemente este año con la que comienza y terminará en 2023. Entonces, de ahí que muchos futbolistas, pues ahorita estén temblando. Fíjate nada más, la lista de algunos futbolistas que todavía tienen posibilidades de llegar al Mundial, pero que están en duda. Entre ellos encontramos a Keylor Navas, que de por sí ha tenido una poca o nula actividad en el Paris Saint-Germain desde la llegada del italiano Gianluigi Donnarumma. Por ahí también está Rhys James de Inglaterra, está el caso 
de Paulo Dybala con Argentina, que sabemos que es un futbolista muy propenso a las lesiones. Está regresando también de un tema muscular eh, Paul Pogba, que salió del United, llegó a la Juventus y ni siquiera ha debutado en esta temporada. Y hay otros nombres también muy interesantes, como el de Ronald Araujo, que era el defensa, pues me parece que imponía las condiciones en la saga del Barcelona y después de un partido de la última fecha FIFA con el conjunto de Uruguay terminó lesionado y además se tuvo que someter a una cirugía puede llegar al mundial pero va a llegar justito y hay otros nombres que de plano ya están completamente descartados como el caso de Engolo Canté, Timo Werner, el propio Marco Royce que ya de plano lo de Marco Royce es una maldición, se ha perdido de Eurocopas, Mundiales todo por temas de recaída en cuanto a sus lesiones en los músculos femorales, entonces es tristísimo lo que vive el alemán y así podemos seguir con una lista bastante extensa de todas las figuras. México también está incluido por el caso de el Jesús el Tecatito Corona y también del delantero Raúl Alonso Jiménez, quien todavía estamos en duda de saber si llegan. Para mí lo de Corona sería muy arriesgado por el tema de la lesión que fue y con Raúl Jiménez pues pasan dos cosas. Son los problemas que acarrea desde hace ya más de un año, además de un tema mental que me parece que lo tiene bloqueado. Entonces el panorama está en jaque tanto para los clubes como para los futbolistas porque ya sabemos que las elecciones pues podrán disponer de ellos incluso si ellos no llegan en su mejor momento. La verdad es que es complicado, eh, hoy dio a conocer su lista a Brasil y por ejemplo el caso de Felipe Cutiño. Cutiño se lesionó eh, ayer antier el fin de semana jugando en la Premier y yo creo que eso le arregla un poquito la lista a Tite o algunas de las dudas que tenía seguramente Cutiño iba a ir más allá del nivel que muestran los equipos normalmente con la selección de, de Brasil hace bien las cosas, se lesiona y el caso de Araujo que platicas Carlos, el día de hoy estuvo Diego Alonso viejo conocido de nosotros en México en Barcelona, se reunió con el central, se reunió con Xavi y al parecer lo van a llevar aunque esté lesionado a esas vamos, pero Paco, tú que estás por allá, que estás viviendo un jet lag, que definitivamente no, a ver, no, no tienes una, una preparación deportiva activa como un profesional, ¿verdad? tienes excelente condición física, pero no tienes una preparación de esas, y te está pegando, y tú tienes una buena condición sin ser de profesional, es que que los futbolistas todavía jueguen partidos intensos esta semana, el Real Madrid va a jugar el jueves, el jueves vamos a estar todavía ya a 14 días del mundial. O sea, estamos hablando que de este jueves, el domingo, en 8 va a empezar el Mundial. Y todavía van a jugar estos partidos. Te pregunto, Paco, para aprovecharte que estás por allá, de verdad, ¿cómo se trabaja tanto cambio de horario que van a tener los futbolistas cuando el tema de las lesiones musculares con tantos partidos que están encima van a ser mella? Oh, bueno, definitivamente es, es, es bastante complicado, Beto. Yo estuve, eh, estuvimos viendo por acá partidos de la Liga Española incluso, Incluso vimos patadas este fin de semana, híjole, que la verdad que eh, ya lo mencionaba Carlos, que, que puede dejar fuera a cualquier futbolista. Vimos, digo, entradas bastante fuertes, este, porque se compite pues, a alto nivel en Europa y efectivamente pues, la gente habilidosa y que tiene el balón seguramente no se querrá perder la Copa del Mundo. El tema del proceso de adaptación del europeo este, para acá, para... Para Qatar no tiene tanto problema porque solamente son dos horas de diferencia en el tema de, de la diferencia de horario. Entonces me parece que esa parte se van a terminar eh, de, de, de adaptar más fácil. Pero, pero lo que sí que para, para todos, los, todos los equipos que tienen ligas, por ejemplo los sudamericanos que las pudieron parar a tiempo, me parece que sí van a tener un poco de ventaja. Aunque la mayoría de los futbolistas, ¿sí? los que tienen de alto rendimiento, pues juegan en Europa, ¿no? 
el caso de México pues tiene mucha, mucho tiempo ya entrenando una gran parte del plantel, los que juegan en México pues ya tienen entrenando en el sector de alto rendimiento, los vimos por ahí en varias fotografías, esperando que lleguen a un nivel óptimo. Y por otro lado, Beto, te cuento que, que el tema de eh, los campos, el tema de, de, de las instalaciones para los equipos que lleguen a, a concentrar y que lleguen a entrenar acá en Qatar es una locura. Eh, ¿Cómo están las canchas? O sea, son unas mesas de billar. O sea, no hay forma que una selección diga, me tocó un campo de entrenamiento que no es correcto. O sea, hay, insta hay lugares en donde tienen hasta 10 campos en excelentes condiciones, todos alumbrados. Este, decíamos que luego, luego se ve que no hay miserias porque veníamos del aeropuerto llegando y vimos eh, un, un complejo en donde eran 10 campos de fútbol, en donde no había una sola persona jugando y los 10 campos de fútbol estaban prendidos. O sea, como diciendo, miren, aquí el día de mañana va a entrenar, toda la gente que va llegando, chequen las instalaciones que tenemos, hay muchos complejos de, de, de canchas de fútbol en donde estarán entrenando las, las selecciones nacionales, todas, todas están de primer, de, de primer nivel, y lo que sí, Beto, te cuento que yo, a, a nuestro entender o a mi entender, creo que el país no sabe la que se viene, o sea, yo veo todo muy calmo, muy tranquilo, si, o sea, si tú si tú estuvieras acá, no ves todavía este tema del sabor de, de una Copa del Mundo, obviamente porque la gente no ha llegado, pero sí ves lugares que dices, aquí esto va a colapsar, o sea, se va a llenar, va a ser un, un, un mundo de gente, y en realidad, te lo digo así sinceramente, no sé si, si, si Qatar esté preparado para que llegue tanta gente al mismo tiempo, o sea, en todos los mundiales lo habíamos comentado en varias ocasiones pues eran diferentes seres Acá todo es en Doha. Este, nosotros eh, eh, hace un día tuvimos la fortuna de ir al IBC y nos regresamos en metro para ver esta, para ver para tener opciones por si las avenidas, eh, digamos así, colapsan y que hay mucho tráfico. Eh, el metro, pues sí, muy bonito, espectacular, lujoso, pero son cuatro vagones. O sea, en cuatro vagones, pues, la verdad que caben a lo, a lo máximo 100 personas. Entonces, esa parte me parece que, que el día de mañana, eh, te, te, así te lo comento, la, la ciudad no está preparada para, para albergar a tanta gente, o sea, todo está terminado, los estadios están in, impecables, en el tema de hay una, hay una forma de accesar solamente a Doha, que, que si no, o a Qatar como país, que si no tienes el famoso Yaya Card, no puedes ingresar al país, es una acreditación que te da eh, por medio de la FIFA, obviamente en convenio con el, con el gobierno catarí, y allá Carden, donde es, es como una visa, porque tú necesitas estar visado para poder entrar a Doha, o de lo contrario tener tu Yayacar. Entonces, con tu Yayacar prácticamente te lo piden en todos lados para poder accesar o, tu o a tu acreditación en el tema de los medios. Este, esa parte en organización está muy bien. Nosotros fuimos al IBC, prácticamente la acreditación la hicimos en en cinco minutos, no hay ningún problema, el IBC está espectacular, son, hay sets de grabación, por ejemplo, de la de la, este, televis, de la televisora inglesa que pues, tienen muchísimos metros cuadrados en donde tienen sus foros, etcétera, o sea, en esa parte está muy bien organizado, lo que sí, repito, y, y, y me preocupa, 
me preocupa eh, la, eh, porque creo que este, se va a albergar muchísimas personas y creo yo que el pa país o la ciudad no está preparada. Otra cosa que te comento, yo no había conocido otro lugar del mundo más que México, en donde de los meseros y la gente de, de, de Hospitality fuera eh, en realidad muy amable. O sea, en México tú llegas a un hotel, el Bellboy es muy amable, el recepción, incluso los meseros, ¿no? Acá, bueno, superan a México esa parte, o sea, la gente es sumamente amable, eh, los meseros son increíbles, o sea, en tema de la atención, o sea, en, en esa parte de, de cómo la calidez que tú sientes de la gente siempre con una sonrisa en, en la boca es el catarí en ese aspecto y que en realidad pues, muchos no son catarís, o la mayoría es este, son este, más bien gente que vienen de fuera, porque hay de todos países, pero sí llegan acá y son, es muy, muy, muy especial y muy cálido este recibimiento que tiene hacia, hacia la gente de fuera o hacia la gente que llega a hoteles o a, o a restaurantes. Eh, qué bien, Paco, es una información muy, muy importante para todos nosotros. Eh, Carlos, volviendo a, al tema futbolístico, eh, ¿no crees tú, siendo experto, un poco injusto que faltando, ay, vamos a pensar, 15 días para el Mundial, cuando yo pienso que, que si vas a, una, a, a, a un evento tan importante, ya deberían de estar las elecciones nacionales ya concentradas. Me tocó ver el, el sábado, el domingo, no me acuerdo, eh, eh, al Paris Saint-Germain. Eh, ¿No crees tú que Messi dice, ¿y para qué le entro? ¿Eh? No vaya a pasar algo, una y la otra, faltando tal vez siete, ocho minutos, un Mbappé voltea y dice, sáquenme, por favor, ya no quiero más. ¿No crees que se están cuidando ellos? Sí, claro, es que es sumamente injusta la manera en la que programaron los calendarios y esto obedece a los intereses de cada federación. La UEFA se aferró a decir, a ver, mis competencias no las voy a quitar de los pues fechas y además del tiempo en el cual estaba planeada. Hablamos particularmente de la Champions League, de la Europa League y de la Conference League. Ahora son incluso tres ligas las que se juegan simultáneamente y también el resto de los equipos de las ligas domésticas, pues se aferran a sus posibilidades, dirán, a ver, si tú quieres seguir compitiendo con tus suplentes, perfectamente hazlo. Yo, antes que no tengo mucho que perder en la Ligón, pues seguiré jugando con mis titulares porque lo más probable es que no tenga a ninguno que sea convocado. Entonces, ahí ya depende mucho, pues, de qué es lo que hablen dentro del vestidor. Hay otro factor del que no hemos platicado, que es el tema de la temperatura. No sé si se acuerden, sin ser un país tan caluroso como lo es Qatar, pero con el tema de la humedad en Brasil, los europeos estaban completamente batidos en lo físico después del minuto 60, por ahí que también se abriera mucho a las sorpresas de algunas otras selecciones como Costa Rica en lo particular, entonces creo que eso va a ir mermando a muchas otras selecciones, creo que va a ser un mundial y una temporada en general atípico, ahorita vamos a ver una serie de partidos raros como esta derrota del de Real Madrid frente al, al Rayo Vallecano, creo que se van a seguir presentando muchos resultados de esa índole y en el Mundial prepárense porque también creo que vamos a ver otras sorpresas y si le sumamos los lesionados que pudieran darse, ojalá que no, en esta justa mundialista, el resto de la temporada pinta para ser caótica un, un capricho más porque como bien nos platica Paco 
y hay que esperar. Si no estaba tan, tan preparado o a lo mejor están minimizando los alcances de gente, de tiempos, de desmanes, de alegrías, de todo lo que sabemos que implica una Copa del Mundo. Si no lo están contemplando, pues es un capricho más, porque obviamente hacer todo en un solo... Eh, sitio, una sola ciudad, por grande e impresionante que sea eh, Doha, bueno, pues definitivamente va a ser complicado, y eso sí le sumas que físicamente los futbolistas de verdad es que te van a llegar al año calendario prácticamente la mayoría con 50, 60, hasta 70 partidos en las piernas, va a ser muy complicado que también en algún momento veamos eh, plenitudes físicas de la gran mayoría. Vamos a ver, y espero no será de mal agüero, la cantidad de lesionados que se van a dar en los primeros tres partidos. Las elecciones no es casualidad que les haya dicho la FIFA, ok, lleva 26. De alguna manera, pues, todo tiene un porqué, ¿no, mi Paco? Sí, te cuento, que, sí, definitivamente. Te cuento que el tema del calor, Beto, este, me parece que no va a ser tanto factor, ¿eh? O sea, sí hace calor, pero no es un calor eh, en donde haya mucha humedad. O sea, sí existe el factor humedad, sí existe el factor calor, pero lo esperábamos mucho, pero mucho peor. O sea, eh, obviamente acá en verano, que es por ahí de mayo, junio, pues es imposible estar en la calle. Incluso de las, me cuentan que de las 12 del día a las 2 de la tarde la gente se resguarda ¿sí? y, y va hacia adentro a las, a las áreas donde hay aire acondicionado. En esta ocasión, y por lo que yo he vivido acá, o sea, tú, tú puedes estar perfectamente a las 3, 4 de la tarde, sí con calor, digo, no te estoy diciendo que haga, que esté templado, pero es un, pal, un calor bastante este, soportable. No es como cuando vas a la playa y sales, y este, y, y incluso saliéndote hasta de bañar, ya estás nuevamente empapado en sudor. No es así. Creo que sí, en esa parte sí el futbolista va a poder rendir, no le va a pegar. Eh, tanto, y también recordemos Beto, que digo, eh, que pues, obviamente que, que Qatar y Doha pues eh, se va a jugar a nivel del mar, entonces este la, eh, los futbolistas que están acostumbrados a tener un, un, una altura, por ejemplo los mexicanos pues bueno, van a volar por acá, o sea, no, no va a ser factor como tal para que, para que un equipo eh, no desempeñe su, su máximo nivel futbolístico Pues ahí está la información Carlos, vamos a seguir platicando mucho porque ahora sí viene la etapa de mucho fútbol internacional. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos y un fuerte abrazo. Vamos a pausa y regresamos a Mexa Deportiva. No te me vayas todavía, Paco. Aquí estamos. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Paco, para despedirte y dejarte ahora sí ir a descansar, ¿eh, ¿algún comentario final que nos quieras dar? Nada, te digo, la verdad que muy contento de estar este, nuevamente ahí en, a, en Amexa, eh, me da mucho gusto en realidad enlazarme con ustedes, eh, comentarte, digo ya por último, que, este, que, pues que, que, que el mundial está ya a la vuelta de la esquina, dicen que no hay no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, ya prácticamente estamos este, en vísperas en vísperas de la Copa del Mundo y bueno, pues invitar a toda la gente que, que, que siga Mexa Deportiva todos los, todos los lunes 8 de la noche tendremos toda la información ya, estaramos, ya estaremos por acá este, cerca, de las, cerca de la gente cerca de los futbolistas, cerca de las elecciones, estaremos reporteando desde acá, desde, desde Doha, con la actualidad de, de lo que sucede aquí al pie del cañón en este, en este 
excéntrico, bonito, este país de, del Medio Oriente. Pues agradecidos del apoyo, como siempre, mi Paco, te dejamos descansar y nos escuchamos el próximo lunes. Saludos, Paco. Saludos, Saludos mi querido Paco. Gallo, que, que estén muy bien, te mando un fuerte abrazo este, a la distancia, cuídense mucho y bueno, pues estamos en contacto, ahí les mandaré, ahí les estaré mandando unas fotitos para que vean este, pues cómo, cómo estoy sufriendo por acá. <risa> Se ve que bastante, grabando ahí las secciones, mi Paco, muchas gracias. Bye, bye. Carlos, eh, sigues por ahí afortunadamente para platicar del tema de la serie mundial, si nos apoyas a echarte aquí un, un mano a mano con Quique Cardoso porque se la llevó el equipo de los Astros de Houston en una serie mundial que no fue tan pareja como tal vez esperaba, donde hubo un partido sin hit ni carrera, que creo que es lo más destacado de esto, y qué nos pueden platicar al respecto. Sí, continuamos por acá. Mira, lo de los astros es otra de esas dinastías que llama la atención por lo complejo que es el deporte americano. Hay que recordar que entre 2014 y 2017 también establecieron una hegemonía allá en las grandes ligas del de béisbol y ahora nuevamente logran imponerse en una serie bastante cerrada frente a los Phillies de Filadelfia que me parece llegaron con lo justo, se desgastaron mucho más en la final de la conferencia nacional que ya a la hora de enfrentarse a estos astros que venían bastante sobrados, pues se dieron un paseo los de Houston, incluso ganando en dos juegos, dejando en, en blanco al, al conjunto de los Phillies, pero pues nuevamente se demuestra cómo importa mucho la manera en la que confeccionan allá cada una de sus plantillas porque le dan un valor importante a cada posición. Prefieren sacrificar en el tema salarial, a lo mejor el eh, contratar a prospectos de mucha calidad y ahora el caso de los Astros pues nos está dando la, la razón por este número de, de títulos que han conseguido en las últimas temporadas y que pues se imponen en esta ocasión el día sábado ganan su, su nueva corona frente al conjunto de los Phillies. Filadelfia como ciudad, Quique, que está de Pero moda, estaba ¿no? Fiesta. Estaba de, 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 de moda porque pues las águilas siguen invictos, este, que ya sabemos que estos invictos en, en septiembre, en octubre, en algún momento terminan por caer, pero se ve fuerte el equipo de las águilas. Pero regresando al tema del béisbol, los astros realmente nos dieron tregua. Sí, la verdad que, como bien decías Beto, y decía Carlos también, se les agotó, me parece, el gas, ya lo que fue el primer juego donde incluso le, tienen, le terminan dando la vuelta al marcador en extra innings. Creo que fue lo último que dio el equipo de Filadelfia, después de ahí se fue cayendo poco a poco. De, creo que de nada sirvieron los, los juegos que tuvieron en casa, prácticamente en dos se fueron blanqueados el equipo de, de Filadelfia. Y una gran actuación de Justin Berlander, que por fin gana su un partido en Serie Mundial. Y también de Jordan Álvarez, de Peña, de jugadores específicos que tuvieron ese, esa función en el equipo de, de, de Houston en poderlos eh, conseguir el título y también en sus jardineros que estuvieron precisamente exactos en el punto para poder evitar eh, más carreras del equipo de Filadelfia y no así fue, así también el, el, el manager eh, eh, Dusty Baker eh, este gran eh, arribo que tuvo al equipo después de 2017 me parece, como dice Carlos son equipos que pueden formar una dinastía y me parece que los Astros están en ese periodo de porque en las últimas temporadas han estado presentes en la, en la, en la postemporada así como en las finales de, de Serie Mundial y es por ello que lo tenían que refrendar sí o sí en este, en este campeonato. Hablando, hablando de... Y ya de... nada más, 
Perdóname, hablando de la ciudad de, de Filadelfia, Carlos, perdóname, ¿sí? Este, muy competitiva en todos los deportes, ¿eh? En NBA muy bien. El jueves estaban jugando... Eh, Estaban jugando Phillies eh, contra Astros y al mismo tiempo estaban jugando también Filadelfia eh, contra, contra Houston, ¿no? Y hacer mención de Dusty Baker, ¿sí? Eh, 73 años. Él, y, a, y al igual que... Al igual que, que Vela, nunca había levantado un trofeo y ahora lo levanta después de 73 años. Dicen que nunca es tarde, ¿no? Carlos. Sí, perdón, por ahí este el tema de la MLS, cómo pues por fin le dio crédito la gran inversión que hizo Los Ángeles para poder construir un gran equipo, ¿no? Llegó Carlos Vela, en, en su momento rompió el récord de goles con más de 35 anotaciones en una temporada, pero quedó ahí. Y ahora traen a Giorgio Chiellini porque se dieron cuenta que el fútbol se gana pues convirtiéndote en un equipo sólido a partir de la defensa. Traen también a Gareth Bale, que ya trae una polémica ahí entre que si juega, que si no juega, pero terminan levantando el título y nos demuestra cómo están, pues también adelantándonos en esos pasos. Incluso la MLS se está convirtiendo en un deporte mucho más serio, el fútbol, y que además está trayendo a muchísimo público. Por ahí hay muchas imágenes de esta final de la MLS en donde se ve a una cantidad enorme de gente y entre celebridades que ahora ya se dan cita. Antes eso únicamente ocurría en los juegos de béisbol o del básquetbol que suele ser muy socialité y ahora también el fútbol ya está robando la atención en Estados Unidos. Entonces creo que es parte de cómo se están preparando ellos ya de cara al Mundial. Apenas vamos a vivir el de Qatar, pero en Estados Unidos ya están pensando en 2026 y este título de Los Ángeles creo que nos demuestra cómo se están tomando en serio las cosas. Ya nada más para terminar con el comentario también de lo de la Serie Mundial, hablando justamente de Berlander, hace poco había una polémica en la NFL con Tom Brady que pues tuvo de capa caída a todo su equipo de los bucaneros por esa polémica del divorcio con su esposa, la supermodelo Giselle Bonchen. Bueno, pues Berlander también andaba por las mismas 39 años, una esposo de otra supermodelo como es Kate Topton y lo entrevistan en uno de esos datos curiosos al final de este juego número 6 de la serie mundial y le preguntan a la esposa si ella está consciente de que Justin todavía quiere seguir jugando y ella responde pues si a mi marido eso lo hace feliz yo contenta de seguir celebrando los títulos y lo voy a estar apoyando porque quiero verlo en lo más alto y el deportista pues se ve muy cobijado entonces ahí haciendo un poquito de cómo la comparativa de cómo la vida extradeportiva también le pega bastante a los deportistas y los casos contrastados de Berlander ahora en la gloria y de Brady que está viviendo momentos muy sombríos en la NFL y que le pregunten también a Piqué, ¿no? Hablando de tema de, de vida extracancha. Carlos, muchísimas gracias. Eh, les quiero platicar rápidamente que tengo aquí dos aficionados al fútbol femenil fervientes que no han quitado el dedo del renglón de ver la final de América, bueno, semifinal de América contra Chivas. ¡Qué juegazo, Gallo! Ya van 3-3, ¿no? Muy, pero muy emocionante, ¿eh? En el primer partido gana el equipo de las Águilas tres, tres goles a uno. La verdad, me dio mucho coraje, Quique. Iba, iba 3-0 y en tiempo de compensación... ¿Y podían, podían haber Chivas, claro. Chivas mete el gol y se acortan distancias. Señores, si no están viendo esto, si no lo vieron, eh, véanlo, por favor, en repetición. Van 3-3. Marcador global, 6 4, ¿no, Quique? Sí, así es. 6, 4, favor, las águilas. Y con él, faltan, que agregó nuestra paisana Diana Pérez Borja, eh, ocho minutos, pero ya está a punto de acabarse. Pues después de este, sigue el clásico norteño, Monterrey contra, contra Tigres. Tigres. 
Monterrey Tigres va ganando Tigres 2-1. En verdad, señores, qué, emocion qué emocionante, Beto. Sí. El, el fútbol femenil, a mí en lo personal me encanta. Sí, presencia, como bien decías, eh, Gallo, Irapuatense en el árbitro. Sí. En el arbitraje está Diana y muy bien, ¿eh? como central y está su hermana, hermana. Priscila como cuarta. Así es. Arbitra. Y Francia, ¿no? Me parece. Francia estuvo el, el, el partido de, de ida. Ok. Sí. Bien, Ajá. pues vamos a ver cómo les va también después de este bien el juego de, de Monterrey contra Tigres. Nos vamos a tener que despedir, ya no hablamos mucho de NFL, empieza esta sección. Cayeron los de Bills. Tener, de cayeron los Bills con los Jets de Nueva Nada más dime Increíble. cómo quedaron los vaqueros. Eh, descansaron. Ah, ok. Descansaron. No perdieron. No perdieron, entonces. no perdieron, no perdieron. <risa> este, ¿Con qué nos vamos a despedir? A ver, ahí en cabina ponme lo del pelado. Bien, pues vamos a despedir con esta canción Hey Mama de David Guetta, Nicki Minaj y Afroyak. Es cumpleaños el día de hoy de este icónico David Guetta. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Quique Cardoso, gracias. Gracias Beto Gallo, Paco a la distancia, Carlos, un gusto, como siempre, buenas noches, nos encontramos el próximo lunes ya a una semana de que empiece. Para el otro, otro lunes ya será una semana. Ya será, ya, ya, ya huele, ya huele, ya huele, ya huele mundial. Un placer, como siempre, en verdad, señores, un, un placer. Está a punto de acabar las águilas. Salgo corriendo, Beto, porque <ríe> quiero ver el, el clásico norteño. Nada más hagan un favor, cuídense. Pues muchas gracias a todos, un placer estar de vuelta a Mexa Deportiva. Una disculpa por la ausencia del programa del lunes pasado. A partir del lunes que viene, Qatar en Mexa Deportiva. Saludos antes de despedir a Héctor Contreras que nos está escuchando eh, puntual aquí seguidor y le mando saludos al Gallo García. Saludos Héctor. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche. Make sure I'm on my toes, on my knees, keep them please Rub them down, be a lady and a freak Beating the drum like I'm Diddy Day I like the dirty rhythm you play I wanna hear you calling my name Like hey mama, mama, hey mama Beating the drum like I'm Diddy Day I know you want it in the worst way I wanna hear you calling my name Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.